0: Słuchasz polskiego programu SBS.
1: Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Dorota Banasiak i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Złagodzenie kolejnych restrykcji dla mieszkańców Queensland i południowej Australii. W Stanach Zjednoczonych pierwsze szczepienia na koronawirusa. Na Białorusi zatrzymano ponad 100 demonstrantów. W Warszawie protestujący dotarli w okolice domu Jarosława Kaczyńskiego. A oto szczegóły doniesień. Złagodzono kolejne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa dla Queensland i Australii Południowej. Mieszkańcy południowej Australii będą mogli uczestniczyć w zgromadzeniach lub imprezach do 50 osób w swoich domach oraz zamówić drinka stojąc przy barze w pubie. Wesela pogrzeby i prywatne uroczystości w licencjonowanych lokalach są dozwolone do 200 gości. A sale gimnastyczne i kina również wpuszczać będą mogły więcej osób. Od dzisiaj mieszkańcy Queensland w pubach, klubach i klubach nocnych będą mogli tańczyć na parkiecie pod warunkiem, że osoby tańczące będą przestrzegać zasady jedna osoba na dwa metry kwadratowe. Wiktoriańska Komisja Parlamentarna uznała, że stanowy system monitorowania kontaktów podczas pandemii nie był przygotowany do poradzenia sobie z drugą falą COVID-19. Tak napisano w końcowym raporcie z dochodzenia w sprawie stanowego programu testowania i monitorowania kontaktów podczas pandemii. Rządowi stanowemu zarzuca się, że niechętnie inwestował w środki ochrony zdrowia przed pandemią, takie jak dodatkowy personel czy system monitorowania kontaktów. Raport zawiera 19 zaleceń, w tym potrzebę przeglądu stanowego systemu państwowej opieki zdrowia. Minister energii Angus Taylor jest przekonany, że Australia jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów w zakresie redukcji emisji. Minister jednocześnie ogłosił nowe środki wsparcia dla rafinerii ropy naftowej. Jest to reakcja po tym, kiedy premier Scott Morrison nie został zaproszony na globalny szczyt klimatyczny, a organizatorzy szczytu uznali australijską politykę dotyczącą zmian klimatycznych za niewystarczającą. Angus Taylor obiecał przyspieszenie pakietu ratunkowego w wysokości 83,5 miliona dolarów dla sektora naftowego. Minister zapewnił, że Australia będzie nadal realizować i przekraczać swoje cele w zakresie redukcji gazów cieplarnianych. Były minister zasobów naturalnych Matt Canavan zaapelował o nałożenie ceł na eksport rudy żelaza do Chin. Jak powiedział senator Naschnous, takie opodatkowanie tego surowca, na którym polegają Chiny, ukaże azjatyckiego giganta za przeprowadzenie strajków handlowych przeciwko australijskim produktom eksportowym, takim jak wołowina, jęczmień, wino i owoce morza. Propozycja została szeroko skrytykowana, a obecny minister zasobów Keith Pitt nalegał, aby rząd przestrzegał zasad obecnego systemu handlowego. Rzecznik środowiska Partii Pracy Mark Butler powiedział, że Australia powinna zmniejszyć swoją zależność od Chin. Zaostrzenie wojny handlowej wokół naszego najcenniejszego i odnoszącego sukcesy eksportu wydaje się w ostatecznym rozrachunku daremne. Ale zgadzam się z senatorem Canavanem, że Australia powinna robić więcej. Rząd powinien robić więcej, aby pomóc naszym eksporterom w dywersyfikacji rynków. Wzywamy do tego od wielu miesięcy, ponieważ stanowisko Chin w odniesieniu do różnych eksportów jest już teraz dla nas jasne, powiedział Mark Butler. Donald Trump, wiceprezydent Mike Pence i inni najwyżsi amerykańscy urzędnicy będą jednymi z pierwszych osób zaszczepionych na COVID-19. Pierwsze dawki szczepionki Pfizer-BioNTech zostały załadowane na ciężarówki i samoloty i są gotowe do wprowadzenia na rynek. Agencja Reuters poinformowała, że najważniejszy personel w Białym Domu będzie traktowany priorytetowo. Obok nich priorytetem będą również pracownicy służby zdrowia i mieszkańcy domów opieki. Dr Monsef Salawi główny doradca amerykańskiego programu szczepień, poinformował, że do końca marca szczepionkę otrzyma Około 100 milionów Amerykanów. Niewiele wiadomo jest o bezpieczeństwie i efektywności rosyjskich szczepionek przeciwko koronawirusowi, napisała Nowaja Gazeta. Od 5 grudnia w Rosji trwa akcja powszechnych szczepień. Według różnych danych do tej pory zaszczepiło się kilka tysięcy osób. Władze zapewniają, że substancja stymuluje wytwarzanie antyciał i nie powoduje efektów ubocznych. Część rosyjskich lekarzy i farmaceutów ostrzega natomiast, że szczepionka nie przeszła jeszcze wszystkich testów. Kanclerz Angela Merkel poinformowała, że w środę w Niemczech zostanie wprowadzony niemal całkowity lockdown. Wicekanclerz Olaf Scholz zapewnił przedsiębiorców, że mogą
0: liczyć na wsparcie państwa. Kanclerz Niemiec Angela Merkel potwierdziła wcześniejsze doniesienia, że od 16 grudnia do co najmniej 10 stycznia zamknięte będą sklepy, za wyjątkiem tych, które sprzedają artykuły pierwszej potrzeby. W tym czasie pozostaną też zamknięte szkoły i przedszkola. Od środy wszystkie zajęcia stacjonarne będą odwołane, choć zachęcamy do korzystania ze zdalnych lub hybrydowych form nauczania, powiedziała szefowa rządu. Minister finansów Olaf Scholz zapewnił przedsiębiorców, że rząd przygotował pakiet pomocowy, na który zamierza przeznaczać Miliardów euro miesięcznie. Dotychczas w sumie w Niemczech zarejestrowano ponad 1 320 000 zakażeń koronawirusem. Z powodu covid-19 zmarło ponad 22 000 osób, a wyzdrowiało prawie 958 000. Z Berlina Wojciech Osiński.
1: Szefowie angielskiej służby zdrowia ostrzegają przed trzecią falą epidemii koronawirusa. W przyszłym tygodniu rząd ma podjąć decyzję w sprawie luzowania lub zaostrzania regulacji w poszczególnych regionach Anglii. Co więcej, zbliżają się święta, w czasie których dozwolonych będzie więcej spotkań. Menadżerowie napisali list do premiera Boris'a Johnsona z apelem o ostrożność. W międzyczasie negocjacje Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie umowy handlowej będą kontynuowane. Poinformowała o tym przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen po rozmowie z premierem Borysem Johnsonem. Wczoraj upłynął termin na osiągnięcie porozumienia. Nierozwiązane są trzy sporne sprawy. Chodzi o dostęp unijnych rybaków do brytyjskich łowisk, a także o równe warunki konkurencji i stosowanie przez Wielką Brytanię unijnych norm środowiskowych prawa pracy oraz zasad pomocy publicznej. Nie ma również zgody między Londynem a Brukselą w sprawie systemu rozwiązywania sporów w przyszłości i roli Unijnego Trybunału Sprawiedliwości.
2: Dzisiejsza rozmowa brytyjskiego premiera i szefowej Komisji Europejskiej była, jak napisano we wspólnym oświadczeniu, pożyteczna i dotyczyła nierozwiązanych jeszcze kwestii. Przełomu nie ma, ale rozmowy będą kontynuowane, poinformowała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Nasze zespoły negocjacyjne pracowały ostatnio dzień i noc i pomimo wyczerpania po prawie rocznych rokowaniach, pomimo faktu, że terminy były wielokrotnie przekraczane, uważamy, że w tym momencie odpowiedzialnym jest zrobić jeszcze jeden krok. Do końca roku pozostały niecałe trzy tygodnie. Jeśli w tym czasie nie będzie zgody na nową umowę handlową, wtedy od stycznia kontakty Unii z Wielką Brytanią nie będą regulowane żadnym porozumieniem. Zaczną obowiązywać cła i limity eksportowe i ogólne zasady światowej organizacji handlu, co będzie niekorzystne dla obu stron. Beata Płomecka, Bruksela. Białoruska
1: milicja zatrzymała wczoraj ponad 100 demonstrantów. Tradycyjnie niedzielne manifestacje żądających ustąpienia ze stanowiska prezydenta Aleksandra Łukaszenki są najliczniejsze. Dla Informacyjnej Agencji Radiowej Włodzimierz Pac.
0: Portal Nasza Niwa ocenia, że w Mińsku i okolicach zorganizowano 120 demonstracji. Kolumny protestujących liczyły od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Tym razem mieszkańcy białoruskiej stolicy znów demonstrowali na swoich osiedlach. Nie zebrali się na jednej manifestacji w centrum miasta. Ta strategia utrudnia omonowi prześladowanie protestujących Dziś po raz pierwszy w czasie trwających od sierpnia niedzielnych protestów w Mińsku nie zamknięto stacji metra i nie wyłączono internetu. W położonych niedaleko Mińska-Smalawiczach milicjanci zatrzymali całą klasę uczniów miejscowego liceum. Młodzież wracała z próby walca maturalnego. Siedemnastolatków zabrano na komisariat i kazano im stać twarzą do ściany. Po złożeniu wyjaśnień uczniów wypuszczono do domów w szpac Mińsk.
1: Wczoraj w Warszawie odbył się kolejny protest zorganizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet i Strajk Przedsiębiorców. Protestujący z ronda Dmowskiego przeszli na Żoliborz w okolice domu Jarosława Kaczyńskiego. Policja, która emitowała komunikat o nielegalnym zgromadzeniu, zablokowała przejście ulicą Mickiewicza. W okolicy miejsca, gdzie znajduje się dom Jarosława Kaczyńskiego, ustawił się kordon policji o długości 300 metrów. Z informacji onet wynika, że okolice mogło zabezpieczać nawet 650 funkcjonariuszy. Jak podaje ONET, uczestnicy protestu docierając do blokady rozeszli się po kilkudziesięciu minutach. Jak podaje Informacyjna Agencja Radiowa, policja wystosowała komunikat że w okolicach Placu Piłsudskiego na kordon policjantów napierał tłum, a pewna grupa protestujących zaatakowała funkcjonariuszy. Polski koncern naftowy spółka państwowa PKN Orlen zakupił od niemieckiego Ferlax Grupę Passau, jedną z największych grup wydawniczych w Polsce, Polska Press. Należą do niej m.in. Dziennik Bałtycki, Polska The Times i Dziennik Polski, a także 20 dzienników regionalnych oraz 120 lokalnych tygodników. Wydawnictwo jest również właścicielem 500 portali internetowych. Takim sposobem spółka uzyska m.in. dostęp do blisko 17,5 miliona użytkowników internetu. W 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przedstawiciele najwyższych polskich władz oddali hołd jego ofiarom. Zapaleniem światła wolności na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie prezydent Andrzej Duda uczcił ofiary stanu wojennego. Organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej akcja Światełko Wolności nawiązuje do gestu świętego Jana Pawła II z Wigilii Bożego Narodzenia 1981 roku. Północne części Nowej Południowej Walii i Południowej Queensland nawiedziły ciężkie warunki pogodowe. Prognostycy zapowiadają więcej ulewnych deszczów, silnych niszczycielskich wiatrów i niebezpieczne warunki na morzu. Ostrzeżenie przeciwpowodziowe wydano dla stref Northern Rivers oraz Mid-North Coast Nowej Południowej Walii, a także dla południowo-wschodniej Queensland i Fraser Island. Pogoda na jutro dla stolic stanowych. W Perth słonecznie 30 stopni. W Adelaide częściowe zachmurzenie 29. W Melbourne w większości słonecznie 31. W Hobart możliwość opadów deszczu 27. W Camberze przelotne opady deszczu 25. W Sydney deszcze 25. W Brisbane przelotne opady deszczu 29. W Cairns możliwość opadów deszczu 33. W Darwin deszcze z możliwością burz. Temperatura maksymalna Normalna 33 stopnie Celsjusza. Doniesienia walutowe w dniu dzisiejszym: dolar australijski wymieniany jest na 75 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego, warty jest 2 zł. i 76 groszy. I tą informacją kończymy przegląd wiadomości Radia SBS.